0: Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Hallo und herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ich bin Denise Seifert und in unserer heutigen Folge, da geht es ums Thema Digital Detox, also die digitale Entgiftung. Im Zeitalter der digitalen Kommunikation, da sind wir immer und überall erreichbar und wir haben immer und überall Zugriff auf unsere Nachrichten. Wir kommunizieren heute meistens über Social Media und wir meistern unseren Alltag mit Hilfe der vielen nützlichen Apps auf unserem Handy. Durchschnittlich 2617 Mal am Tag berühren wir das Display von unserem Handy. Jeder Dritte, mich eingenommen, checkt das Handy noch im Bett. Die viele Zeit am Handy bleibt nicht ohne Folgen. Viele von uns fühlen sich zunehmend gestresst, sind unruhig und manche in einer gewissen Art und Weise auch abhängig. Dagegen soll Digital Detox, also die digitale Entgiftung, helfen. Aber was ist dran an diesem Trend? Darüber spreche ich heute mit Dr. Gabriele Fischer. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und ärztliche Leiterin der Klinik für Suchtkrankheiten an der MET-Uni Wien. Schönen guten Tag, Frau Dr. Fischer. Guten Tag, danke für die Einladung. Frau Dr. Fischer, wir sind circa dreieinhalb Stunden pro Tag am Handy. Kann man da jetzt von einer Sucht sprechen?
1: Also alleine die Tatsache, dass wir dreieinhalb Stunden am Handy sind, spricht nicht dafür das Vorliegen einer Suchterkrankung. Einschränkend möchte ich sagen, sollten Sie oder in dem Fall betrifft das, würde ich sagen, das Gefahrenpotenzial der Jugendlichen, jungen Erwachsenen oder aber auch der Personen, die ein zugrunde liegendes psychiatrisches Problem haben, wenn diese diese dreieinhalb Stunden ausschließlich mit Spielen, mit Internetspielen beschäftigen, dann ist das schon an der Grenze, dass man sagen muss, das könnte sich in eine
0: problemat ein problematisches Verhalten aus auswirken. Genau, zusammenfassend kann man ja sagen, die meisten von uns informieren sich im, äh, im Internet. Also sprich, wir konsumieren Nachrichten, wir kommunizieren auch sehr viel äh, über soziale Netzwerke, wir kaufen auch viel ein, ja, machen quasi Internetshopping und ein Teil ist eben auch das Spielen. Und da sagen sie, wenn das quasi überhand nimmt, dann würde es sich schon um eine Sucht handeln. Jetzt sagen manche ja, dass die steigende Nutzung von den digitalen Geräten einfach dem Zeitgeist entspricht. Man muss da einfach mitmachen. Wie sehen Sie denn das? Ja,
1: selbstverständlich entspricht das dem Zeitgeist. Und wenn man sich einfach vergegenwärtigt, als zum Beispiel ich studiert habe, wir haben in Büchern nachgelesen, jeder hat den Brockhaus also zu Hilfe genommen. Zwischenzeitlich in den letzten 20, 25 Jahren mit dieser technischen Revolution wird das einfach über das Internet, werden die Informationen besorgt. Ich möchte aber schon sagen, dass man nicht ausschließlich sich auf das Internet verlassen sollte. Und das sieht man schon in der jüngeren Population, dass es zu einer Sprachverarmung kommen kann und zu einer Störung des Wortverständnisses, wenn ausschließlich in verkürzter Form Informationen generiert werden und zum Beispiel die Kultur des Bücherlesens völlig vernachlässigt
0: wird. Also wo wir jetzt beispielsweise ja Sätze haben, zum Beispiel bei Thomas Mann oder bei Goethe, die ja über mehrere Zeilen gehen, ja, die Schachtelsätze sind jetzt in Zeiten von, ich sage mal, drei, vier Wortsätzen für solche Kinder sicherlich dann schwer nachzuvollziehen.
1: Ich glaube, die die Form. Die Frage ist, welche Form des Internetportales nutzen wir denn? Ist es zur Informationsgenerierung? Ist es, um mit einer App einkaufen zu gehen? Ist es, um die Dokumente auch sinnvoll äh, äh, herunterzuladen? Für den Fall, sage ich, die Geldbörse wird gestohlen. Es gibt viele, viele sinnvolle äh, Notwendigkeiten, die an einem äh, Smartphone zum Beispiel integriert sind. Die Problematik reduziert sich, wenn Gefühl der Leere Gefühl der Ohnmacht, Ängstlichkeit oder aber auch das Gefühl der Selbstunsicherheit kompensiert wird, indem ich über das Internet mit imaginären Personen lange in zum Teil auch gefährlichen und brutalen Spielen mich verfange.
0: Auf die potenziellen Gefahren möchte ich später noch zu sprechen kommen. Vorerst möchte ich mit Ihnen aber kurz besprechen, was macht denn digitale Medien oder jetzt konkret das Smartphone und die ganzen Apps, was macht denn das so reizvoll? Also was passiert denn da im Gehirn, dass wir das immer mehr ja, wollen? Also ich glaube,
1: das Wesentliche ist, dass das einfach eine, der, der, dem Technologieschritt der Zeit geschuldet ist. Ja? Dass wir die, die dieses, dieses unfassbare kleine Gerät benutzen können, um sofort einen Flug zu buchen, um eine Zugfahrt zu buchen, um im, im, im Geschäft zu bezahlen. Das heißt, es ist eine hat einen unglaublichen Mehrwert für uns alle im Alltag. Die Problematik ist, wie gehe ich damit um? Ist mein Selbstwertgefühl davon, damit, davon do, dominiert, ob ich jetzt eine Message bekomme? Das große Problem ist ja auch, dass es einlädt, wie wir in der kürzlichen Vergangenheit ja aus der politischen Szene wissen, dass unüberlegte, unpassende Messages über WhatsApp, über SMS versendet werden, dass wenn man überassoziiert aufgelockert ist, sagen wir, wenn man nicht bremsbar ist, wenn man keine über ich Kontrolle mehr hat. Das heißt, dass kein Zeitraum mehr da ist, es zu überlegen. Ich nehme jetzt wieder Anleihe. Früher haben wir vielleicht Bücher hergenommen, Briefe geschrieben, dann kam das Fax. Das war ja für viele in meiner Generation revolutionär, wie schnell die Information transportiert wurde. Und jetzt wissen wir, und ich glaube, die jüngste Zeit hat ja uns auch gezeigt, wie problematisch es sein kann, wenn man unüberlegt schnell irgendwelche Überlegungen, Meinungsäußerungen Zuschreibungen von sich gibt. Und da möchte ich vielleicht schon sagen, dass das trifft dann ganz besonders auch diese junge, jugendliche Population im Zeit der Adoleszenz wo es um die eigene Definition der sexuellen Orientierung geht, der beruflichen Orientierung, wo Unsicherheiten mit dem Körpergefühl sind. Und wenn hier unüberlegt mit diesem Medium umgegangen wird, dann kann es schon zu dramatischen Zwischenfällen kommen. Aber letztendlich sollte das im Rahmen des pädagogischen Spektrums integriert werden und nicht erst in der Volksschule oder nicht erst im Gymnasium oder der Neuen Mittelschule, sondern in den Kindergarten gehört das hinein. Sie meinen
0: konkret den Umgang mit Smartphones im Kindergarten?
1: Selbstverständlich. Es geht darum, also äh, wann kann ich, also wie traditionell ist es ja so in Schulbetrieb, in Schularbeiten sind, wird immer eine besondere Obacht gegeben, dass ja keine äh, Telefone da sind, dass man Informationen über das Internet generieren kann etc. Aber letztendlich muss man sich überlegen, auch die Gesellschaft muss sich überlegen, wo soll es äh, äh, freie, zeitfreie Intervalle geben, dass eigentlich... Keine Zugriffsmöglichkeit auf, diese, auf dieses äh, Instrument ist.
0: Mhm. Sie haben es vorhin angesprochen, wenn ich jetzt äh, ein bisschen ähm, ja, das, den Zugang, den Bezug dazu verliere, also sprich mich auch ein bisschen verliere. Wir haben es gehabt bei den Jugendlichen, ne, die vielleicht nicht mehr rausgehen, weil sie sich ohne den Filter nicht mehr hübsch fühlen, ja? beziehungsweise wenn ich auch merke, dass ich hier so eine Leere habe, die ich damit kompensieren möchte. Ähm, welche Anzeichen gibt es denn noch, dass ich hier ein bisschen die Kontrolle über das Smartphone verloren habe oder anders gefragt, welche Anzeichen gibt es, dass das Smartphone ein bisschen die Kontrolle über mein Leben genommen hat? Nun... Ähm ich, Im Bereich, und das wissen wir jetzt
1: sehr gut auch von der Kinderrechtskonvention, dass es zum Beispiel unzulässig wäre, weil ja, wie Sie einmoderiert haben, ja fast alle diese Smartphones haben, einfach diese den äh, Minderjährigen wegzunehmen. Wohl aber kann dies mit einem edukativen, pädagogischen und zum Teil, auch wenn es ein Problem war, mit einem therapeutischen äh, Zugang sehr wohl notwendig und wichtig sein. Und hier erleben Sie bereits, äh, das eine ist die beobachtende Wahrnehmung, dass man das Gefühl hat, eine Person kippt zu so sehr oder ein Jugendlicher mit der kippt zu so sehr hinein und ist nur schwer davon trennbar. Das merkt man am einfachsten. Geht zum Essenszeiten in der in, in familiären Kontext oder im Gruppenkontext und ist unbedingt das Smartphone weg mitzunehmen. Und da hängt es natürlich wieder auch davon ab, ist es assoziiert mit einem Spielverhalten oder aber sage ich jetzt in der Adoleszentenzeit ist jemand gerade verliebt und wartet sehnsüchtig auf einen Anruf, das kennt man früher noch vom Festnetz. Da gab halt die Situation, dass man sich auch nicht wegbewegte, um zu warten, dass man den Anruf nicht verpasst. Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern, aber wenn ich jetzt von einem Spielverhalten ausgehe und äh, diese Person große Widerstände macht, sehr gereizt ist, sehr bockig ist und wenn über, über, ich würde jetzt nicht sagen, ist das jetzt singulär, an einem Wochenende, wann immer, aber aber wenn dies regelmäßig auftritt oder in einer regelmäßigeren Form, dann sollten schon Alarmglocken schrillen und dann sollte man sich überlegen, wie diskutiere ich das Problem aus? Mhm. Wie, wie stelle ich einen Rahmen, wie lege ich einen Rahmen fest? Und wann ist ein Zeitraum für eine bestimmte Altersgruppe, das Smartphone benutzen zu können und wann ist die, ist die Gefahr, dass das doch in einer äh, verbalen, in einer Sprachverarmung,
0: in einer Emotionsverarmung münden kann. Sie haben es vorhin angesprochen, die Jugendlichen. Kann man das jetzt generalisieren und sagen, ja, die Jugendlichen sind besonders gefährdet, davon da hineinzukippen? Oder ist das querbeet durch alle Altersgruppen durch? Nun... Äh, im, im Adoleszentenalter
1: entwickelt sich eben nicht nur die, die Überlegungen oder das Wahrnehmen der sexuellen äh, Differenzierung, das Interesse am Gegengeschlechtlichen oder Schrägstrich in zehn Prozent der Fälle am Gleichgeschlechtlichen äh, äh, gegenüber. Das ist eine sehr vulnerable Zeit und das ist natürlich auch eine Zeit, wo viele mit sich unzufrieden sind und durchaus äh, sich vermehrt äh, Medien zuwenden, wo wo die Partner in der Anonymität sind. Es ist aber auch hier die Frage des Maß und des Zieles Speziell und das ist mein mein Punkt, der jetzt uns auch über die Covid, über diese Pandemie, über diese Isolierung schon intensiver befasst, dass ja dass die natürliche Umgebung weniger ist für die Betroffenen und speziell für jene minderjährigen, jungen Erwachsenen, die zugrunde liegende psychische Probleme haben. Ich sage jetzt, ist das vielleicht eine Angststörung, ist das ein, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, das ist übrigens die Erkrankung, die ziemlich am häufigsten in diesem Alter auftritt, oder sind es depressive Störungen, wo diese Impulse oder diese, diese, diese Kicks, die die ähm, minderjährigen, jungen Erwachsenen haben, dann vermehrt durch diese Impulszufuhr kommen. Da muss man aufpassen. Und das merkt man dann aber relativ rasch. Ja, Man merkt, dass es mit einem massiven Widerstand äh, verbunden ist, wenn man sie von
0: den Internetportalen abzieht. Auch mit einer Aggression kann ich mir vorstellen. Auch mit
1: einer Aggression. Also hier toben sich dann geschlechtsspezifisch die Mädchen und die Buben natürlich etwas anders aus. Das wissen wir. Aber auch wenn sie sich zurückziehen vor gemeinsamen Aktivitäten. Also hier muss man das schon ernst nehmen. Die sage aber gleichzeitig... Äh, da sind dann häufig die Erziehungsberechtigten auch alleine gelassen, weil wir, wir, es ist enden wollen oder nicht enden wollen, würde ich sagen, wie in den letzten Monaten das Thema Aufpoppt. Wir haben zu wenig Kinderpsychiater, wir haben zu wenig Jugendpsychiater. Das ist die primäre Anlaufstelle. Also wenn Erwachsene, Erziehungsberechtigte wirklich das Gefühl haben und all diese Kennzeichen haben, über die wir jetzt gesprochen mhm. haben, sind sie häufig alleingelassen. Wo gehen sie denn hin? Weil das Wichtige, was, was zuerst kommen muss, ist ja mal eine Diagnose. Mhm. Ist das noch im Normbereich? Ist das jetzt zum Beispiel zu einer Pandemie, zu den veränderten Rahmenbedingungen assoziiert, oder braut sich hier was
0: zusammen? Da möchte ich kurz einhaken, Normbereich oder Norm, gibt es denn eine Anzahl von Stunden, die normal ist? Also
1: die, während die, also die, äh die, die, die Normalität, also Sie haben das definiert, also unterschiedlich zwischen dreieinhalb und vier Stunden sind die Besitzer von Smartphones. Ja, ich würde jetzt einmal die unter Zehnjährigen davon klar ausnehmen. Und ich würde auch die über 70-Jährigen oder 75-Jährigen, wenn man sich die, die, die Veränderung der Alterspyramide anschaut, ausnehmen. Aber es ist ja ein ist ein täglicher Gebrauchsgegenstand. Das Zentrale ist immer, wie sehr beschäftige ich mich oder wie, in wie intensiv und ohne, ohne uh, Wahrnehmung der Außenreize
0: beschäftige ich mich mit dem Spiel. Das ist das zentrale Problem. Wo können denn jetzt Eltern hingehen? Sie haben es vorhin angesprochen, die besorgt sind. Naja, es
1: ist eine, äh, also es gibt ein, äh, bevor ich vielleicht die Anlaufstellen nenne, gibt es ein sehr schönes, würde ich jetzt sagen, suchpräventives Modell. Dieses suchpräventive Modell heißt Spielzeugfreier Kindergarten. Und das ist letztendlich ein Modell, das, das den Kindern lernt, ohne technische Tools zu sein. Und zwar kreativ zu sein. Das ist ein Projekt, wo im Kindergarten sämtliches Spielzeug ausgeräumt wird. Und die Kinder, natürlich auch, wir reden gar nicht vom Smartphone jetzt, ja, aber insgesamt als Suchtprävention ähm, sich mit natürlichen Materialien beschäftigen, beispielsweise es wird kein Schlitten benutzt, wenn im Winter Schlitten gefahren wird, sondern es werden natürliche Materialien benutzt, auf denen die Kinder den Hügel herunterrutschen. Das heißt, dieser, dieser Form äh, 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 intensiviert die Kreativität, intensiviert die motorischen Aktivitäten eines, eines Kindes und beleuchtet natürlich ganz andere Aspekte, die was zum Beispiel mit der Natur zu tun haben. Das sind aber auch Projekte, die nicht nur am Land, im Gegenteil, das sind Projekte, die in der Stadt sind. Also das sind gute Präventionsprojekte und interessanterweise sieht man bei diesem Modellprojekt, dass auffällige Kinder sehr rasch entdeckt werden, nämlich jene, die nicht in der Lage sind, mit sich zu beschäftigen, jene, die Probleme haben in der Interaktion mit anderen. Und das ist im Prinzip, und das ist breit zu sehen, ja, das beginnt jetzt beim Essen. Die Sucht fängt nicht an mit, mit Heroin oder mit Kokain, sondern das, was unsere Gesellschaft mehr dominiert, ist das Essen. Und das, wie sie natürlich zunehmend mehr dominiert, sind diese nicht verhaltens substanzbezogenen Verhaltenssüchte, wo man im Prinzip diese spielsüchtige Verhalten am Handy mit einordnen kann. Mhm. Was sind Anlaufstellen? Ja, Anlaufstellen sind natürlich primär die Pädagogen und Pädagoginnen. Die sind ja diejenigen, die eigentlich die Kinder am längsten und am intensivsten sehen und denen fehlt ja häufig schon auf. Und hier sage ich, ist es natürlich ein großer Mangel, dass das Berufsprofil der klinischen Psychologen und Psychologinnen nicht zentral an den Schulen integriert ist. Mhm. Es ist ein ewig währendes Thema. Es gibt bei Bedarf, kommen diese äh, Berufsgruppen in die Schule. Wäre es ein integraler Bestandteil, dass die in den Klassen auch drinnen sitzen, würden sie äh, im präventiven Bereich würden sie sofort Problem, äh, Kinder und Jugendliche entdecken. Nur hier ist eine einfache Antwort. In Österreich gibt es die Kurativmedizin und nicht die Präventivmedizin. Tiefmedizin vielfach im Public-Health-Bereich kritisiert. Andere Länder, skandinavische Länder, gehen hier ganz anders damit um. Und dann liegt es natürlich daran, auch in der weiteren Form sich zu überlegen, welche Profile haben denn die Schulen? Und wenn die Profile ganz klar sind, dass man zum Beispiel dass das smartphone nichts im Klassenraum zu tun hat oder vielleicht in der großen Pause, was natürlich schwer für Pädagogen zu kontrollieren ist, aber grundsätzlich nicht, dann kann das schon gewinnbringend sein. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, nähert man sich der Technologie. Gerade jetzt in der Pandemie ist es großartig, wenn die Kinder iPads haben mit dem iPad der große Nachteil der sozial Unterprivilegierten, dass sie keine Geräte hatten, dass sie nicht zum Homeschooling gekommen sind. Also das Medium ist nicht wegzudenken, mhm. aber es ist immer eine Frage, wofür benütze ich dieses Medium?
0: Mhm. Jetzt hat man ja in der Sucht, na, Wenn man jetzt sagt, man ist äh, süchtig, gibt es ja auch das äh, Substitut. Also dass man sagt, man muss halt schon irgendeinen Ersatz bringen und nicht nur sagen, als Beispiel, ich verbiete jetzt dem Kind oder auch mir selbst, vielleicht brechen wir es runter, auch auf uns Erwachsene, wenn wir sagen, es ist mir ein bisschen zu viel mit iPad, Smartphone und Co., dass ich einen Ersatz brauche. Was könnte denn so ein adäquater Ersatz sein? Oder wie finde ich denn so einen Ersatz für mich? Weil jetzt nur mit starkem Willen, werde ich wahrscheinlich nicht lange ja, mich enthalten können.
1: Nun, äh, der Zugang ist nicht, dass ich ein Instrument wie das Smartphone verbiete. Ja, mhm. Also nehmen wir jetzt Anleihe an der Alkoholkonsumstörung. Überall in jedem Supermarkt ist Alkohol erhältlich. Es geht darum, einmal zu analysieren. Und ich beziehe das jetzt wirklich auf das pathologische Spielen, ähm, was gefährlich ist ja wenn 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 es einem über Stunden dermaßen einengt und fesselt dass man nicht mehr in der Lage ist und wir, das muss ich auch sagen wir haben natürlich auch solche Patienten, die dann nicht einmal mehr aufs Klo gehen, die dann junge Burschen, die eine, 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 ohne dass ich jetzt den Namen nenne, eine Mineralwasserflasche bei sich haben, einfach um nicht unterbrochen werden zu müssen in einer Spielpause, weil sie mit dem Gegenüber in irgendeiner Galaxis herumchatten, Das ist natürlich hoch, höchst problematisch. Aber die Mehrheit bedingt nützt das und nützt das sinnvoll und auch Kleine Kinder, also früher hat man einmal gesagt ja, wenn, wenn, wenn im Kindergarten die Kinder zu viel Memory spielen, sie könnten süchtig werden und jetzt wird das in einem Ausmaß auch strapaziert. Nein, es hat ja auch einen Benefit, die Entwicklung dieser Technologien. Die Assoziationsfähigkeit der Kinder und der Jugendlichen ist ja eine viel höhere. Geht natürlich einher mit einem Nachteil, dass es zu einer Verarmung des Sprachbildes kommen kann. Aber man kann das nicht nur dämonisieren und man muss es als, als Gebrauchsmittel, ist es nicht wegzudenken und ist großartig. Denken Sie, wir kommen in jedes Lokal hinein, mit einem, indem wir den 2G-Nachweis, also bislang den Impfpass vorweisen, wäre ja nicht möglich. Also ich glaube, die Vorteile überwiegen bei Weitem die Nachteile. Man muss auf eine ganz kleine Gruppe sehr gut achten und ja, auch für diese Gruppe an Interventionen, Möglichkeiten gibt es ja jetzt die Telemedizin und hier gibt es selbst in diesem Technologiebereich, was Gott sei Dank wächst, viele Formen der, der klinisch-therapeutischen Interventionen, wo man gerade diese Zielgruppe auch
0: erreichen kann. Aber noch einmal zurückkommend auf meine Frage. Also wenn man jetzt für sich erkannt hat, ich bin ein bisschen zu viel am Handy – und ich hätte gerne einen Ersatz. Ich möchte jetzt nicht das Wort Substitut verwenden, aber etwas, womit ich diese Leere füllen kann. Weil es hat ja einen Grund, wenn ich sieben Stunden am Tag in irgendwelchen Foren herum chatte. Ja? Wie finde ich jetzt die, diese Dinge, womit ich die Leere füllen kann? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also das im Prinzip bildet das ab.
1: Äh, gesunde Personen merken, dass wenn man einmal das Handy zu Hause vergisst, dass gar nichts passiert. Also die Erkenntnis, man mag, und das ist auch jetzt, weil wir so an dieses Gebrauchsgerät gewöhnt sind, man mag es vermissen, man ist irritiert, man ist nicht mehr erreichbar, jeder kennt das. Irgendjemand schreibt E-Mails, hat mein Smartphone vergessen, aber letztendlich am Ende des Tages merkt man, es ist nichts passiert. Also alleine einmal äh, sich selbst aufzuoktroyieren, ich Nehme ganz bewusst, und ich bin nicht erreichbar. Ich, äh, ich muss auch nicht permanent äh, nachschlagen. Wenn Personen dann mit einer besonderen Lehre darauf reagieren, mit einer besonderen Gereiztheit, da ist natürlich vermutlich schon ein Problem eingetreten. Und da ist einmal in erster Linie zu überlegen, was war da vorher, warum. Warum sind die so hineingekippt in diese Problematik? Weil da geht es nicht darum, dass ich äh, einkaufen gehe oder dass ich meinen Führerschein herzeige. Ja? Also da muss man sich schon anschauen. Und das ist, da sieht man da ein bisschen einen Unterschied zwischen Burschen und Mädchen in diesem in diesem Altersbereich, während bei Mädchen eher häufig so eine Angststörung, Unsicherheit überwiegt. Und, äh, und das sich dann potenziert, wenn dieses Gerät und dieses Spielen, was ja durchaus zu einer... Dopaminausschüttung führt zu diesem Glückshormon und was dann auch wirklich neurobiologisch erklärbar ist, dass es eine Lehre ist. Hingegen bei Burschen merken wir sehr häufig, dass, und das ist wahnsinnig häufig unterdiagnostiziert, und da appelliere ich wirklich immer daran, vor allem an die, an die multiprofessionelle Zusammenarbeit, dass die Pädagogen, Pädagoginnen darauf achten, wenn Burschen mit dieser Aufmerksamkeit, Defizit, Störung, wenn die wahnsinnig impulsiv sind in der Schule herausschreiben, alles immer ver verwursteln, zu spät, alles immer abliefern, die holen sich. Das ist eine wirkliche Störung im Dopamintransporter neurobiologisch. Die holen sich diesen Dopaminkick, indem sie pausenlos am Spiel sind. Mhm. Und da muss man dann sagen: Gut, wohin gehen die? Und das ist das große Dilemma. Österreich hat einen massiven Mangel an Kind und Jugendpsychiatern, ist durch die Pandemie noch verdeutlicht und extrem oft thematisiert worden. Die Umsetzung der Veränderung ist in mini-kleinen Schritten, dass, dass eine große Hilfe können klinische Psychologen und Psychologinnen sein, um sich einfach einmal Hilfe zu holen. Was ist da los? Und dann Pläne zu entwickeln. Wie kann ich dem entgegnen und das begegnen? Und das geht natürlich nur in einem Miteinander. Ich glaube, dass sich hier auch, wie, wie die Technologie sich fortbewegt hat, wie Gott sei Dank viele mit, mit arbeiten, wie viele profitiert haben in der Pandemie durch das Home-Learning, dass man sich auch überlegt, wie kann ich gemeinsam die problematischen Personen herausfiltern. Und das Angebotsspektrum ist dann breit. Man muss es finden, mhm. ist nicht so einfach. Aber ich würde sagen, die die, das, was sich zwischenzeitlich auch in Österreich schon etabliert hat, dass es sogenannte T-Docs-Camps gibt. Also das ist früher als Abenteuer-Camps geheißen für, für Jugendliche, auch für Kinder, wo Tatsächlich ganz bewusst damit gearbeitet wird, dass motorische Aktivitäten, Natur, gemeinsame Aktivitäten dieses Defizit der Lehre, was die dadurch haben, äh, ersetzt.
0: Diese Detox-Camps, die gibt es ja nicht nur für Kinder, die gibt es auch für Erwachsene und das ist mittlerweile ein richtiger Geschäftszweig geworden. Ähm, was erwartet mich denn auf so einem Detox-Camp? Nun,
1: Sie haben natürlich, Sie haben äh, auf der einen Seite, man also ich würde das jetzt einmal trennen, wenn das wirklich psychiatrisch Kranke sind, die tatsächlich die Kriterien dieser Suchterkrankung erfüllen, dann wird das D-Docs-Camp nicht ausreichen. Ich glaube, das würde ich, ich würde das etikettieren auch im Zusammenhang des Lifestyles, dass, man, dass es einfach eine unglaubliche Befreiung auch ist. Also ich sage jetzt, große ceo der Firmen sind halt einfach nicht erreichbar. Da gibt es halt ein Smartphone für die Familie vielleicht und dann ist, man, ist es nicht mehr notwendig, so wichtig zu sein, permanent erreichbar zu sein. Dass, dass einfach die Vergegenwärtigung, dass, dass das scheinbare Defizit ein Gewinn ist. Und diese Detox-Camps sind natürlich mit vielen körperbezogenen Aktivitäten auch umrahmt. Und das geht vom gesünder Essen. Also einfach die, die Schwerpunkte ändern sich. Und am Ende des Tages ist man einfach weg von dieser Reizüberflutung, weil letztendlich ist es im Alltag eine Reizüberflutung. Wenn wir schauen, ist jetzt ein SMS oder ein WhatsApp, das man beantworten muss, oder ist es jetzt ein Signal und, oder ist es auch ein, 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 ein E-Mail. E ich glaube, die, man darf das nicht nur negativ bewerten. Das hängt Die Handhabung dieser Smartphones hängt natürlich sehr von der Persönlichkeitsentwicklung der individuellen Person zusammen. Es gibt Personen im Alltag, die einen in den Erlagschein bekommen und den sofort einzahlen, Und mhm. es gibt Personen im Alltag, die den Erlagschein zwei Wochen liegen lassen. Also in diesem Range muss man das betrachten yeah. und 95 Prozent benutzen, dieses, dieses Medium als, als Mehrwert und ein gewisser Teil. Und das ist, man hat Studien hier aus dem asiatischen Bereich, wo das längere Zeit entsprechend schon thematisiert wird, dass es zunimmt. Das muss man sich jetzt anschauen und das sollte
0: man wirklich präventiv dem vor Ja, da habe ich aber eine interessante Studie von der Ludwig-Maximilians-Universität in München die sich nämlich genau damit beschäftigt, dass über die Hälfte, 57 Prozent der Handynutzer, von Freunden und Familie eine sofortige Reaktion auf ihre Nachricht erwarten. Ja, also sprich, das führt ja in erster Linie sofort zu einer gekränkten Erwartungshaltung. Das ist das, was Sie beschrieben haben. Ne? Menschen, die einen Erlagschein bekommen und ihn sofort einbezahlen. Das ist das eisenhower prinzip dass ich sage, es ist alles wichtig und alles dringend, was ja niemals so ist. Ne? Und das sehen wir hier ja auch. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann man denn diesen Druck den man oder den halt über die Hälfte der Menschen verspürt. Ich muss da jetzt sofort antworten oder ich erwarte jetzt sofort eine Antwort. Wie kann man denn mit dem besser umgehen lernen? Das hängt zweifelsohne von der Erwartungshaltung ab.
1: Also ich, ich kann natürlich in einer Situation drinnen sein, wo sich dieses wie eine Spirale nach oben schnellt und, und die Erwartungshaltung ist, es muss sofort respondiert werden. Wenn ich das Beispiel wieder nehme, der, Grund, der, der, der Persönlichkeitsstruktur, die sehr breit ist, würden manche gehen sofort zum Telefon, manche lassen es läuten. Also das, wenn Sie die Familien herbringen oder die Freunde, das hat natürlich auch was Systemimmanentes. Es kann sein, dass die Eltern, und das ist natürlich jetzt auch wieder ein, ein, ein Mehrwert, sie können Kinder mit einem Handy auf einem Heimweg schicken und sie wissen ganz genau, wo die Kinder sind und die Kinder können sich auch melden. Es ist eine Frage, ob das bei Erwachsenen auch zutrifft, ob der Partner ihm unmittelbar äh, sich melden muss. Da geht es häufig um ganz andere zwischenmenschliche äh, Probleme und eine davon kann sein, dass es um die Wichtigkeit geht. Es könnte auch eine Kontrollfunktion sein.
0: Mhm, mh. äh, ich möchte nochmal auf das zurückkommen, nämlich die positiven Aspekte. Also ich habe ja im vor unserem Gespräch auch zwei Tage gedetoxt, also wo ich das Handy in der Schublade liegen habe lassen und wirklich auch bewusst kein Social Media, keine SMS und auch keine Telefonate benutzt habe. Ich musste dann das Handy meines Mannes für die Navigation nehmen, ich gestehe. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass es vor allem, wie Sie vorher gesagt haben, positive Dinge sind. Also es ist diese Fear of Missing Out, die man zuerst hat, diese Angst etwas zu verpassen, hat sich mir nicht gezeigt wohingegen das, dass ich sehr wohl gemerkt habe, ah, wie befreiend das sein kann, nicht ständig äh, die Messages zu kontrollieren äh, gegeben ist. Was gibt es denn noch für Benefits, für Belohnungen, die wir bekommen, wenn wir das Smartphone ein bisschen reduzieren?
1: Naja, es ist, äh, es ist vor allem, dass äh das subjektive Freiheitsgefühl. Ja? Also das, was Sie jetzt so beschrieben haben. Ich habe es zuletzt am Wochenende beim Skifahren erlebt. Ich komme doch in meinem Leben nicht auf die Idee, zum Skifahren ein Smartphone mitzunehmen. Ausnahmefall, dass man sich verabredet. Aber jetzt mit dem Impfpass ist es ja sonnenklar, dass jeder das mitnimmt als, als, als reinen Gebrauchsgegenstand. Natürlich ist man dann auch, kommt man dann auch auf die Idee, wenn, wenn, wenn eine Nachricht kommt, das nachzuschauen. Ja, ich ich denke mal, es muss jeder für sich selbst überlegen und äh, wie, wie sehr ist es ein, ein Gerät, was Notwendigkeiten erfüllt und wie sehr schränkt es mich auch ein. Und dieser, dieser Gewinn, einmal nicht erreichbar zu sein, kann für manche mit einer narzisstischen Kränkung, sage ich jetzt, einhergehen, dass man irgendwie nicht sofort auf seine Message einen, einen Response bekommt. Aber auch für das Gegenüber ist es sehr wichtig. Weil das Gegenüber kann sich überlegen, hat das Handy vergessen, auf die Idee kommt er vielleicht nicht, bin ich nicht so wichtig. Also es gibt ja unterschiedliche Optionen. Äh, wenngleich, ja, aber in den USA gibt es ja auch exemplarisch im Arbeitsbereich, muss ein Mitarbeiter jederzeit erreichbar sein, muss natürlich nicht jederzeit erreichbar sein, ja? Sage ich hier, es gibt natürlich Ausnahmejobs, die, die so definiert sind. Aber diesen Mehrwert, nämlich dieser Unabhängigkeit, das
0: ist sehr gut, wenn, sich, wenn man sich gelegentlich dem stellt. Jetzt. Mhm. Kann man auch mit Hilfe des Handys sich diese Unabhängigkeit ein Stück weit zurückholen? Ja, also Es gibt ja auch Apps, die die bewusst steuern, dass man jetzt offline geht, dass gewisse Nachrichten nicht übertragen werden. Wie schaut es denn mit sowas aus? Kann ich damit jetzt im Alltag detoxen? Also da erlebe
1: ich die jüngere Generation sehr versiert, die eine hohe spielerische. Und ich glaube, dass das Spiel darf auch nicht primär pathologisiert werden. Spielen ist eines der wesentlichsten Elemente in der Evolution und in der Entwicklung. Und man sieht ja auch, dass diese Generation spielerisch damit umgeht. Das sperren sie auf, das sperren sie zu. In meinem Alter ist das nicht mehr so spielerisch. ja, Aber man geht halt... Ähm, man, man, man bekommt ja auch, und das ist vielleicht ein, ein wichtiger Hinweis, man bekommt ja auch so Wochenstatistiken, wie, viel, wie viele Stunden mehr oder wie viele Stunden weniger haben sie am Smartphone verbracht. Und das ist ein ganz ein guter Indikator, dass man im beruflichen Kontext mehr damit äh, verbunden ist, ist klar. Und plötzlich, das habe ich ganz interessant gefunden, ich war jetzt im Anfang des Jahres in Mallorca einige Tage sehr schön intensiv wandern und habe aber nicht auf, also habe auf Laudos nicht auf die, auf die Zwischentöne gelauscht. Auf der einen Seite habe ich bekommen, wie viele Schritte ich gemacht habe, auf der anderen Seite fast mit einem Malert, Sie haben so und so viel weniger, das man von benutzt. Das war total spannend. ja Also es wird ohne dies alles monetiert. Ja? Das gibt ein gutes Signal. Also wenn Sie sagen, oder die Masse Benutzt das ungefähr vier Stunden am Tag? Nur wenn ich dann sechs Stunden oder sieben Stunden habe, das ist dann schon ein Alarmzeichen. Was mhm. mache
0: ich denn da, ja? mhm. Mhm. Zusammenfassend kann man sagen, dass jetzt äh, Digital Detox Camps für jemanden, der seinen Lifestyle ein bisschen ändern will, sinnvoll sind. Jetzt aber wenn ich tatsächlich ein pathologisches Problem vorliegen habe, also ich spielsüchtig bin, das mir nicht weiterhelfen wird. Wie nachhaltig ist denn jetzt so eine Detox-Kur, die ich eine oder zwei Wochen in einem Hotel gemacht habe, wie nachhaltig ist denn das für den Alltag? Also, die Nachhaltigkeit wird natürlich bestimmt von der Qualität des
1: Kurses. Also, wenn Sie zum Beispiel verhaltenstherapeutisch orientierte Psychologen, Psychologinnen, Psychotherapeuten und was immer, ja, jetzt von welcher Berufsgruppe haben, dann werden Sie auch einen Carry-on-Effekt haben, ja. Nämlich, es beginnt ja da mit der Analyse des Verhaltens. Wie, wie, wie gehe ich mit der gewonnenen Freizeit um? Und wie setze ich es weiter um? Beziehungsweise wie kritisch betrachte ich das? Dann hat das sicher einen, einen Kerion-Effekt. Aber letztendlich sollte, und das ist ja auch das Ziel, sollte es nicht bei einer einmaligen Intervention sein, sondern sollte es sicher regelmäßig stattfinden. Und bei den Jugendlichen, diese Detox-Camps sind ja primär auf aktiv, wenn ich jetzt sage aktiv Urlaub, hoffentlich auch mit Psychologen und Psychologinnen mit von der Partie dann hat das natürlich einen Effekt, weil plötzlich entwickeln entsprechende Altersgruppen auch Vorlieben und sei das Reiten, sei das Bergsteigen, sei das Drachenfliegen. Was auch immer, was im, im, im natürlichen Bereich, in der Freizeit auch zu einem Dopamin -frei, freies Stoß führt und auch zu einem Glücksgefühl und sie lernen auch damit dann Alternativen zu haben. Ich glaube, wichtig ist in extrem vulnerablen Phasen, das zu begleiten, nicht zu so radikal, achtsam zu sein, Alternativen anzubieten und wenn wirklich ein Problem scheint, schauen, dass man zu einem guten Kinder- und Jugendpsychiater kommt.
0: Jetzt sehe ich, wie Sie da vor mir stehen, dass Sie Ihr Smartphone selber in seinem äh, türkisen Täschchen bei sich tragen. Könnten Sie sich vorstellen, ohne Ihr Smartphone zu leben? Es passiert natürlich immer wieder. Äh, ich hab's,
1: das Täschchen ist da, das Telefon ist nicht da. Es ist aber im Alltag nicht wegzudenken, weil es ein wahnsinnig wichtiger Gebrauchsartikel geworden ist. Und das, glaube ich, muss uns allen klar sein. Und es ist der Bereich, wo es wirklich ein Problem darstellen kann, oder diese Gruppe, die muss ernst genommen werden. Da muss man sich bemühen. Aber in der Summe ist das einfach ein wahnsinnig wichtiger Gebrauchsgegenstand, der uns alle... Den Alltag erleichtert. Es sollte allerdings, und das ist das Wesentliche, es sollte wichtige Teile oder Aspekte wie das Lesen von Büchern keinenfalls ersetzen. Und das ist ein gefährlicher Trend, den vor allem Pädagoginnen, Pädagogen beschreiben, dass eine gewisse Verarmung des Wortbildes schon noch eintritt. Mhm. Und was alle wissen sollten, man muss sich sehr wohl sehr gut überlegen, zu welcher Uhrzeit, wie intensiv, wie unüberlegt man diverse Sprachnachrichten oder gedeckte Nachrichten versendet. Ich glaube, jeder von uns hat schon Nachrichten versendet, die einem leid tun. Und das sind auch Möglichkeiten zu reflektieren und ein bisschen Einhalt zu gebieten.
0: Mit diesem Augenzwinkern, Frau Dr. Fischer, bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch. Eines hat sich ganz deutlich gezeigt, die digitalen Medien, die sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Und gleichzeitig besteht jetzt die Kunst darin, dass wir auf der digitalen Welle mitschwimmen und gleichzeitig nicht im Meer von E-Mails, Nachrichten und Co. ertrinken. Ja, wenn wir also bewusst verzichten, dann können wir unseren Konsum wieder neu ausrichten und vor allem können wir eines, die schönen und angenehmen Seiten der Kommunikation mit anderen wieder bewusst genießen. Ich freue mich, wenn Sie aus unserem Gespräch die ein oder andere Anregung für Ihren digitalen Alltag mitgenommen haben. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und wir hören uns wieder am 29. April. Da spreche ich mit Apotheker Andreas Berger zum Thema Cholesterin. Alle Folgen von Hörenswert gibt es unter www.oeggk.at slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ganz besonders freue ich mich über Ihren Kommentar, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Auf Wiederhören bei Hörenswert. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oeggk-podcast und überall, wo es Podcasts gibt.